0: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental.
1: Resistierra.
2: Silencio. Estamos a punto de escuchar el raro canto del tímido pájaro To, una de las aves más bellas de las selvas tropicales americanas. Ahí está. Parado frente a un cenote azul. Escúchenme. Cuenta una leyenda del maya, que un día debido a un huracán, la selva estuvo en peligro y el pájaro toque era muy presumido. Se negó a ayudar a todas las otras aves para salvar su hábitat. El toque. Se escondió en un agujero dejando su hermosa cola de fuera. Las otras aves se la arruinaron mientras trabajaban en el salvamento. Apenado por ser tan presumido, se tuvo que retirar a lo más profundo de la selva. El vuelo de su larga cola de dos plumas es ondulante. Su plumaje es azul turquesa con tonos verdes y su pecho es color canela. En hermosura... Compite con el Quetzal. Su rico plumaje es la de un ave del paraíso. Debido a esto, es cazado para comercializar sus plumas. Además, está amenazado por la destrucción de su hábitat natural. Conservemos el canto de nuestra fauna, la sinfonía de la naturaleza.
0: Buenas tardes, pues los saludamos en otra emisión de Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Lo que acabamos de escuchar es ni más ni menos que el sonido que produce el pájaro tos. Esta cápsula que escuchamos es producida por la Fonoteca Nacional en una serie sobre la que valdría la pena hacer, no un programa, muchos programas, una serie que recupera sonidos de especies en extinción y también recupera, por ejemplo, sonidos urbanos. Doy la bienvenida a Carlos Galindo, divulgador de la ciencia. Carlos, bienvenido a tu programa.
1: Mil gracias, Víctor. Aquí estamos puestísimos.
0: Pues contentos de compartir con ustedes este programa y no olviden, nos interesa mucho que participen, nos interesa mucho que tengan presencia en este programa. Entonces las redes sociales para hacerlo es Facebook, arroba ibero909 o arroba con avio. Y en Twitter, arroba ibero909 o arroba con avio. El hashtag es ni más ni menos que resistierra, que a mí me encanta cómo como se oye. Carlos, yo quisiera que comenzáramos hoy con, con las noticias, con la información que resulta pertinente para este programa. Vamos a escuchar a Ivette Mota con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en esta entrega de Resistir.
3: Resistir. El consumo de carne en Europa provoca deforestación en América. La relación del Norte y su desarrollo económico de su sistema mundo sigue causando daños irreparables en el Sur y sus recursos naturales. El informe La crisis evitable, la catástrofe medioambiental de la industria europea de la carne, realizado por la organización no gubernamental Mighty Heart, da cuenta de la relación Causa efecto entre la deforestación de uno de los principales pulmones de América del Sur, el Gran Bosque, el Gran Chaco, y la carne de cerdo, pollo y res que se consume en las mesas de los países europeos. Año con año, decenas de miles de hectáreas son arrasadas en el bosque chaqueño. La pérdida de la cobertura vegetal amenaza a los ecosistemas. En tres décadas, México perdió el 26% del territorio ocupado por bosques, según cifras de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación desarrollada por el INEGI. Las causas de esta pérdida, que afectan de manera considerable a los ecosistemas y pueden llevar a la extinción de especies, son la transformación de los ecosistemas y deforestación debido al sobrepastoreo y al crecimiento de la agricultura. Las consecuencias de esta pérdida de ecosistemas son muchas relacionadas a nuestra subsistencia. En muchas regiones del país, las economías forestales y agrícolas se encuentran ya en crisis.
1: Resistierra. Mil gracias, Ivette. Mira, Víctor, esta noticia del consumo de carne en Europa me recuerda un tema de hace unos 30 años, yo creo, que era la conexión de las hamburguesas. Y esta fue cuando el auge de las de las empresas de comida rápida utilizaban la carne del ganado de Centroamérica causando pues una deforestación impresionante. Y esta relación entre consumo, pues tenemos que ser cada vez más cuidadosos en qué consumimos, de dónde proviene, cómo se produce para evitar estos impactos que, como nos dice la noticia, pues cruzan no solo fronteras, sino continentes.
0: Y de alguna manera el consumo o la elección de nuestro consumo es una elección política, Carlos. Eso, eso me parece determinante, ¿no? O sea, elegimos qué consumir y al elegir qué consumir, esto tiene relación con el hacernos cargo, el ser responsables de nuestras elecciones de consumo. No, Me parece que por ahí. Pero bueno, vamos a, vamos a continuar ahora con una canción, una canción que, que yo espero que ustedes disfruten, disfruten tanto como nosotros y es Ni Más Ni Menos que... Y tú eres parte de mí. Qué bonito título, ¿no? Y tú eres parte de mí Es muy rico Y la interpreta Malena Durán
4: Yo soy el planeta Tierra Y tú eres parte de mí Lo mismo que tus hermanos Los peces y el colibrí la rocas y las montañas el puma y el champú Y los pantanos, los gusanos y las fieras también los seres
1: canción de Malena Durán fue una de las ganadoras de un concurso que hicimos que se llamó Cantos y Cuentos por Nuestra Naturaleza y que resultó en un disco muy bonito que se llama El Llamado. Está disponible en el sitio de Biodiversidad Mexicana si quieren escuchar otra vez la canción o, o muchas de estas canciones. Y vamos a empezar con el tema de la pérdida y deterioro de hábitats, que es una de las muchas causas o de las cinco causas que resultan en la pérdida y extinción de especies para esto Víctor tenemos una invitada una invitada que de verdad es, es de lujo, ¿no? una invitada y perdón no es por la expresión
0: tan común a la radio comercial, pero es así es alguien que ha sido profesora investigadora eh, de la Facultad de Ciencias de la UNAM ha estado también trabajando en el Instituto Nacional de Ecología, obviamente en Conavio, pero sobre todo es alguien eh, que ama la naturaleza que se deslumbra todavía con las cosas que ocurren en la naturaleza conversábamos sobre una atardecer una bellísimo en Morelos, en donde de pronto hubo un encuentro muy grato, ¿no? Con las aves. Pero ese no es el tema. Mi querida Irene, bienvenida a este espacio, a esta mesa, ¿no? Irene, yo quisiera preguntarte sobre eso. ¿Cuáles son las causas? Eh, lamentablemente creo que ahí la causa determinante es la actividad humana. Pero ¿cuáles son las causas de esta pérdida de hábitat?
5: Bueno. Las causas naturales de pérdida de hábitat existen y han sido muy importantes desde siempre. Digamos, los disturbios naturales están ahí. Lo que pasa es que ahora eh, la magnitud de los disturbios antropogénicos ha limitado la capacidad de restauración por parte de regeneración, por parte de la naturaleza y, y, y que es una expresión de la gran resiliencia de esta. Parece que estuviéramos empeñados en romper los límites y yo creo que ya... ...lo estamos logrando... ...una de las causas de las expresiones... ...más fuertes de nuestro potencial transformador... ...es la pérdida de los hábitats... A, ...a veces empieza con una ligera transformación... ...que se traduce en una fragmentación... ...que se traduce después en la pérdida de conectividad... ...y después ya, ya no está el hábitat... ...y al no estar el hábitat... ...pues las especies no pueden estar... ...no es que el hábitat sea una especie de multifamiliar en donde las especies tienen un sitio fijo que conservan independientemente de lo que pase con el, con el edificio que habitan. El, el, los hábitats y sus especies tienen una interacción muy fuerte y cometemos el error de pensar que el hábitat es nada más el espacio físico. Y esto, que es muy versátil, que es muy plástico y que es muy resiliente, se está perdiendo justamente por actividades eh, como la degradación de los ecosistemas que ya no pueden mantener su estructura ni su funcionamiento y con factores de presión como desde luego muy importantemente el crecimiento de las zonas urbanas y su densificación y eh, resalto lo de densificación porque mientras más densa y más grande es una zona urbana, de más lejos tiene que traer aquello que satisface sus necesidades y más lejos llegan sus desechos. Por otro lado, las actividades agropecuarias tienen un impacto muy fuerte porque generalmente implican una transformación total. Es prácticamente la creación de un sistema nuevo en donde se han perdido muchísimos elementos de la diversidad de especies cuyas funciones en los sistemas naturales se desconocen y por ende es muy difícil después recuperarlas con prácticas que suelen ser muy costosas y no siempre fáciles, ni tampoco siempre exitosas de restauración. El desarrollo agrícola y, y, y pecuario es una de las causas más fuertes, más importantes y más irreversibles de, de pérdida de hábitat. Muchas de las especies se han extinguido por la pérdida de hábitat, pero también se han extinguido mucho por la sobreexplotación. En los tiempos de cacería y recolección se han documentado desapariciones muy importantes, pero hay que recordar que se considera que ya estamos en la sexta gran extinción y que esta se está dando muy rápidamente, a muy corto plazo, sin margen para la resiliencia y con un efecto enorme sobre los sistemas completos.
1: Irene, de la gran diversidad de ecosistemas que hay en México, que realmente es un país privilegiado... ¿Cuáles de ellos crees que han tenido el mayor impacto, la mayor pérdida y que realmente se encuentran en situaciones críticas?
5: Todos los sistemas mexicanos han sido afectados de una u otra manera.
0: Claro, es, es, es muy preocupante lo que está ocurriendo. Yo quisiera preguntarte sobre cómo nos afecta uh, de alguna manera a la vida de nosotros como especie. Cómo nos afecta también en lo que podemos considerar esas posibilidades de auténtico desarrollo humano. Cómo afecta nuestra condición de vida esta pérdida terrible de hábitat que eh, desencadena la extinción de especies.
5: Fíjate, Víctor, que esa pregunta es súper importante porque para los humanos urbanos, que hoy por hoy somos más del 75% de la humanidad, la naturaleza se ha vuelto como algo externo, ¿no? como algo ajeno. Yo creo que una de las batallas en las que todavía estamos en deuda con la sociedad es en explicar y convencer por qué perder una especie que a lo mejor nunca hemos visto y que nos importa un pepino o que a lo mejor hasta desagradable nos resulta este, es muy grave y no nos damos cuenta a mí alguien me decía tú a mí demuéstrame con números que la alteración de este sistema está afectando, no mi vida porque yo vivo en la gran capital y a mí no me importa pero la vida de algún compatriota que a lo mejor me pongo este, de sentimental y decido que sí me importa, ¿no? El problema es que cuando nosotros podemos demostrarlo numéricamente, con tendencias de 10 años, como fue con el cambio climático, lo que ya estamos haciendo es documentar una tragedia. ¿no? Y no queremos seguir documentando tragedias. Lo hemos hecho muy bien. Llevamos una generación completa, bombardeada con información sobre lo grave que es todo, pero no hemos logrado... Ni que se tome conciencia de la importancia de la diversidad, una conciencia que se traduzca en una modificación de prácticas de consumo, ni en una política pública sólida que incentive actividades que realmente se traduzcan en un cuidado de un entorno en el que no importa qué tan tecnificados estemos, cuántas computadoras, cuántas tablets, cuántas Cassini Huygens nos, maten, nos manden las fotografías más increíbles de Saturno, no importa. Nosotros seguimos necesitando oxígeno, seguimos necesitando... Eh, agua y necesitamos, seguimos consumiendo productos naturales. Tiene que importar.
0: Irene, te, te propongo lo siguiente. Hay una pregunta que me parece fundamental y que tiene que ver con, con políticas públicas. ¿Qué políticas públicas podríamos alentar? ¿Qué políticas públicas tendría que desarrollar el Estado mexicano eh, ante esta realidad? ¿Qué te parece si escuchamos un puente musical en medio de la mesa para darle un poquito de sabor a esto, de reflexión? Y además eso, pensa, tú tienes una enorme sabiduría, pero nos dices, no, 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 y también Carlos, no creo que también Carlos tendrá alguna o muchas ideas al respecto de políticas públicas, vamos a escuchar a Jolote Mexicano, que título también impresionante de Juan Jesús Juárez Ortiz y él es un intérprete de Puebla vamos a escuchar y cerramos la mesa y llegamos a las conclusiones con ese tema de políticas públicas, si les parece Si me ves y te parezco muy raro
6: es que no soy igual a los animales que te han presentado No soy un pez aunque vivo en un lago Tengo aletas, cuatro patas y nado Y aunque no lo puedas creer soy orgullosamente Si estoy en estado larvario Y si te sigo pareciendo raro Los aztecas por siglos me adoraron Y ahora no entiendo por qué me has condenado Me haces jarabe, me haces caldo Estoy condenado Y prego. Estás matando, no puedo más, mi casa estás contaminando los lagos, no, date cuenta que el mundo se está acabando, no tienes basura, no quemes los bosques, ayúdame y pregúntame cómo me llamo, me llamo así, ajolote mexicano, no puedo Estás matando, no puedo más, mi casa estás contaminando Y en tus manos estás salvarnos, por favor.
0: Bueno pues escuchamos ni más ni menos que Ajolote Mexicano es una interpretación de Juan Jesús Juárez Ortiz y es parte de este disco que ya Carlos nos invitaba a escucharlo en la página de Conavio se puede escuchar completo, un disco que tiene un nombre muy poético y es ni más ni menos que El Llamado ese nombre quizá hubiera podido ser también el de este programa que se llama Resistierra eh, ahora les quisiera yo insistir en que se comuniquen con nosotros vía redes sociales, facebook arroba ibero909 o arroba conavio. Twitter, arroba ibero909, arroba conavio y al hashtag Resistierra. Y bueno, hay una pregunta que me parece determinante en este momento, ¿no? Estamos llegando un poco a las conclusiones de esta mesa que celebramos, que llevamos a cabo en la radio, y yo quisiera preguntarles a ambos sobre las políticas públicas que habría que implementar para terminar con este agotamiento de eh, lo que puede ser el espacio natural de la uh, subsistencia de la vida de las especies, ¿no? de los hábitats. Y por otro lado, ¿qué es lo que hace falta que nosotros, como, pues como ciudadanos comunes, como dicen ahora ciudadanos de pie, podríamos hacer para evitar esta pérdida de hábitats? ¿Qué piensan ustedes?
5: Por ejemplo, México tiene herramientas muy importantes, como las sumas, que son... Estas unidades, eh, voy a resumir todo el título, son unidades de manejo ambiental en donde de lo que se trata es que los dueños de la tierra ya sean eh, tierras colectivas o tierras privadas o lo que sea, puedan promover y participar activamente en su conservación o en su manejo sustentable sin que eso se vuelva sinónimo de falta de, de desarrollo. O sea, no se trata de que no haya agua potable, no se trata de que no haya drenaje, no se trata de que no haya un peso de ingreso, se trata de que mantener la biodiversidad mexicana tan extraordinaria como es sea una actividad que permita una vida digna ¿no? tenemos también herramientas como las áreas naturales protegidas en eso debo de decir que México se ha puesto las pilas bárbaramente porque después de haber tenido un pico de decretos de áreas naturales protegidas en la época de Cárdenas esto se detuvo y las áreas decretadas se quedaron allí sin seguimiento sin financiamiento, sin nada y esto eh, de a partir de los de mediados de los años 90 del siglo pasado ha mejorado enormemente pero los problemas que cada una de esas áreas naturales protegidas y todas ellas en conjunto, ya sean las que se llaman así áreas naturales protegidas, por ser federales o áreas este, estatales o municipales o ahora de conservación voluntaria, requieren apoyo, requieren financiamiento, requieren acompañamiento. Hay muchas herramientas, están los pagos por servicios ambientales, hay muchas herramientas. Pero yo creo que la gran deficiencia de la política pública mexicana ambientalmente hablando es, por un lado, que siempre es un tema como, ah, bueno, sí, y el medio ambiente. Y entonces no tenemos una Secretaría de Medio Ambiente que sea de primer nivel. Los recursos económicos y los recursos humanos tienen unos vaivenes que verdaderamente marean. Y lo más importante, no hay un criterio transversal. Desde luego tiene que haber una Secretaría de Salud. Pero en la Secretaría de Educación también se tocan temas de salud y en la Secretaría de Medio Ambiente también se tocan temas de salud. Necesitamos lograr que todas las dependencias gubernamentales sean dependencias ambientales guiadas por, la, por, un, por una Secretaría de Medio Ambiente los y con un presupuesto constante. De pronto hay, eh, no sé, en la primera década de, de los 2000 se logró un incremento de financiamiento para las áreas protegidas. con Amp tuvo un presupuesto sin precedente, pero luego se cae y luego corren en la mitad de la gente. Y sobre todo, Zagarpa tiene que tener un diálogo permanente, fraterno, que implique desarrollo, no podemos dejar de producir alimentos pero sí podemos dejar de tener un programa que por un lado fomenta la conservación del bosque con subsidios y programas finalmente de darles dinero a la gente a cambio de que no tiren su bosque, que vivan de conservar el bosque. Y por otro lado aparece un presupuesto 10 veces más grande que, le, que, que premia a quien tumba el bosque y lo vuelve un campo agrícola o un campo pecuario, aunque la vocación del suelo no sea esa. Eso es fundamental.
0: En términos de lo que podríamos considerar eh, eso, ¿no? La conciencia de nuestra parte, las acciones de nuestra parte, Carlos.
1: Mira, Víctor, yo creo que en lo personal muchas veces decimos yo no estoy impactando los ecosistemas, yo no ando con una motosierra cortando árboles porque vivo en la ciudad y sin embargo nuestras decisiones de consumo diarios tienen un impacto muy, muy fuerte y solamente dos ejemplos nuestra alimentación, si decidimos tomar alimentos que están utilizando grandes cantidades de fertilizante de insecticidas, estamos teniendo un impacto de contaminación diaria, de ahí que es importante que nos volquemos hacia las prácticas productivas que están haciendo un esfuerzo en no contaminar, en producir de una manera sustentable el otro es el agua nuestro consumo de agua está acabando con hábitats. Aquí tenemos a la vuelta en la Ciénega del Lerma, ¿no? En donde había especies nativas, había especies endémicas y tenemos un consumo de agua que muchas veces es desperdicio, ¿no? El, no sé, creo que el 30, el 70%, 70% en la agricultura se desperdicia por los sistemas que utilizamos. Pero aún en nuestras actividades diarias como eh, lavar el carro, bañarnos, jalarle a los excusados que tienen demasiada agua para lo que están haciendo en cada una de esas cosas tenemos que ser conciencia y reducir nuestro impacto, reducir nuestra nuestra huella ecológica en lo personal.
0: Yo creo que ahí está lo determinante yo les quiero recordar que bueno los tiempos de la radio pues son unos y tienen concretamente eh, esta, de, esta dimensión de media hora, este programa. Irene agradecerte mucho tu reflexión, tu lucidez y sobre todo el carácter de divulgación tan puntual que, que has hecho y otro, y el otro elemento bueno, de verdad, eh, la seriedad, el rigor y la cómo decirlo, esa mirada hacia el futuro, ¿no? Que de alguna manera nos hace ver que es posible cambiar, cambiar las cosas, que incluso ya existen instrumentos muchos de política pública en México. Irene, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues queremos agradecer mucho la participación de la Fonoteca Nacional en la producción de estos programas. De verdad que estamos encantados y es un honor estar aquí. Los compañeros que producen el programa y la gente que participa de la Fonoteca Nacional. Muchas gracias, Carlos. Pues también quiero agradecer, como siempre, tu presencia en este que es tu programa. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí y por avivar esta reflexión en torno a la pérdida de hábitat en relación a las especies en extinción.
1: Mil gracias a ti Víctor, nos estaremos escuchando en la próxima edición.
0: Ahí estamos en la siguiente emisión de Resistir. Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra.